0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生，第八十四集，《日记本里的玄机》。高田俊不愿把何东阳逼到墙角，他顿了顿说。好，我同意上常委会，只要绝大多数人赞成，我也支持你。何东阳这才松了口气。为了缓和气氛，他又将近期其他的一些工作跟高天俊交换了意见。起身告辞时，高天俊指指桌上的信封，说：“把那个带上吧。”何东阳看了一眼高天俊，拿起信封。就回到了自己的办公室。这些天，何东阳一直在为那些暧昧的照片心烦意乱。他一直在担心，这些照片除了送给高天俊，是不是还有别的人？这样一想，他就有些恨自己太冲动了，给对手留下了把柄。如果这些照片流传了出去，那影响是极其恶劣的。不过，从这些天的反应上来看，除了高天俊收到了这些照片，似乎别的人脸上的表情没有什么异样。但何东阳还是立刻打开了电脑，说不定那些别有用心的人会贴到网上。他浏览了西周论坛，又看了一些别的网站，都没有发现什么。最后，他又在百度输入了自己的一些关键词。也没有搜索到这些照片，这才安心地合了电脑。何东阳头靠在椅背上，目视着天花板，觉得严国强没有理由这么做。难道仅仅是因为他拒收了他的礼？这也太小家子气了。可不是严国强，那又会是谁呢？这些照片成了他永远的一块心病。看来。今后与舒扬交往时，一定要格外的小心。这时，张小燕进来了。张小燕是请示出席西周文化产业园开园仪式及全省文化工作现场会的市级领导何东阳眼睛扫视着文件，说：“金清核污染治理，高书记同意上常委会，但我现在心里一直在担心。”有人会在背后捣鬼，怕是上了常委会也很难通过呀
1: 。你说的是，既然高书记有顾虑，如果这次常委会通不过，你不正好给自己留条退路吗？可以堂而皇之的将自己不兑现承诺的原因归结于他
0: 。张小燕笑着说道
1: ：“不过什么时候我都会投你一票的。
0: ”何东阳说声谢谢。然后报以感激的微笑。你说的也对，看来也只能这样了。谁让我是代市长呢？说着，马上让丁雨泽把宋一河叫来，让他尽快的将上次整理出来的调查报告再仔细的捋一遍，对一些数据要进一步核实，做到准确无误。尤其是中央和省上的政策精神，要吃透了，做到有理。有句有节。宋银河点头退了出去。何东阳转过脸看着张小燕，说：“曾颖最近情绪怎么样啊
1: ？”上周他找过我，说整理他父亲遗物的时候，发现了父亲的一本日记，打开后让他吃了一惊，里面全是刘铁军这些年为非作歹的罪恶记录。刘铁军手里居然有好几桩人命案，包括他儿子的一桩人命案。这些案子最终都成了悬案，到现在还挂着。里面记录的很详细，就连时间、地点以及参与的人员都十分清楚
0: 。张小燕说的时候，胸脯一起一伏的，看来他对这件事情也一直很关注，不仅因为曾颖是他的秘书。更重要的是，刘铁军的存在对西周来说是一颗永远排不掉的炸弹。何东阳一脸惊讶，问道：“日记呢
1: ？”曾颖带着他上了北京，说是中纪委有他的同学
0: ，一个人去的。何东阳忽然睁大了眼睛
1: ：“一个人？不过走之前，我让他把日记全部复印了一份，在我办公室放着。”
0: 张小燕怕证据遗失，已经提前做了防范。不行，你这会儿就给他打电话。我怀疑他有危险。”何东阳警觉的说道
1: 。“呀，我没想到这么严重
0: 。”说着，张小燕就拿出手机给曾颖打电话，可曾颖的手机关机了，又拨了几遍，还是照旧。张小燕说
1: ：“可能是手机没电了
0: 。”何东阳。很快，在一张便笺上写了一个手机号码和一个人名，说：“你联系上后，嘱咐他不要乱跑，马上告诉他打这个电话。这个人会去他住的地方接他的。”便笺上写下了这个人是何东阳高中最好的同学。中国公安大学毕业后就到了公安部工作。前两天，何东阳还打过电话，跟他聊起了有关刘铁军的事情。张小燕刚出门，何东阳的手机就响了一下，他看了一下是舒阳的短信，心里隐隐有些不快，也没有看短信，就将手机放到了桌子上，开始看起了文件。这时，丁雨泽进来后说道：“市长，吉源县英奥山镇的邓存斌镇长来找你。”“哦，让他进来吧。”何东阳头也没抬的说道。邓存斌手里拎着一只公文包，站在门口，弯着腰说：“何市长又来打扰你了。”何东阳看见邓存斌，笑了笑，并没有起身，说：“东西弄好了吗？”“弄好了，只是不知道能不能过了何市长这一关。”邓存斌说着，打开公文包，从里面取出了一沓资料，双手捧着送到了何东阳的面前。何东阳接过材料，翻了翻，抬起头来说：“啊，先坐，小邓。”说完，何东阳认真的看起了手中的材料。这时，丁雨泽才出来给邓存斌倒了一杯水，说：“邓站长，请喝点水吧。”每天到何东阳办公室的人很多，大多都会等在丁雨泽的办公室，由丁雨泽负责安排跟市长见面。当然，也不是进去的所有人都有这个待遇，因为绝大多数的人进去的时间都不是太长，甚至有些连落座都来不及就已经出去了。这些当然他是不会进去倒茶的。但凡遇到何东阳请坐下说事的人，丁禹则自然知道，谈话时间一定会长一些，他都会及时进去给客人倒茶。当丁雨泽将水杯端过来的时候，邓存斌极尽客气地站了站，不住地点头道：“谢谢丁秘书。”然后他的身体随着茶杯慢慢的落到了茶几上，才坐回沙发里。丁雨泽笑着退了出去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧。二把手邓存斌也不喝水，只是局促不安的看着何东阳。见何东阳的脸上慢慢露出了笑容，邓存斌紧绷的神经才慢慢的放松，这才转过头，却打量起了这间办公室。这间办公室他只来过一次。当时苏一伟当市长，杨天文还是县长。全市文化艺术节鹰奥山镇专场演出时，他跟杨天文来请苏一伟。他们进来的时候并没有坐，而是站在门口的位置。杨天文站在前面，他站在一开门的地方，也可以说是在楼道里。他是从杨天文身后大致浏览了一下市长办公室。办公室三面都摆着沙发，上面墙上张贴着大幅的字画，也不知道是谁写的。诺大的板桌后面是整墙的一个书柜，里面码满了各种各样的书。可现在这间办公室里却显得比以前简洁多了。沙发还是那样，只是墙上的字画少了很多，只有他头顶的地方贴着一幅写有“道生于平和安静”。得生于谦和大度，慈生于博爱真诚，善生于感恩包容，福生于快乐满足的字画。别处都是空白的墙壁，书柜里只摆着不多的一些书籍。邓存斌的直觉告诉自己，何东阳是一个勤政务实的市长。好。何东阳突然站了起来，看着邓存斌，手里。不停地抖着这份材料。材料中关于规模化、产业化、标准化、品牌化、国际化的现代农业发展思路，很值得在全市进行推广啊！邓存斌也赶紧起身，听到何东阳的表扬后，马上说：“谢谢社长的夸奖，那只是我在乡镇工作中的一些感受而已。真正要达到五化，需要做的工作还很多。不过，何市长。”前三话，我们英澳镇已经获得了成功的经验。如何进一步将农产品品牌化、国际化？靠一乡一镇显然是不能实现的，就得靠何市长了。何东阳笑着走过来，坐在了邓存斌身边的沙发上，兴致盎然地谈论了起来。丁雨泽听里面的笑声、说话声不断，马上进来添水。何东阳说：“小丁。”晚上宴请省人大执法检查团，就让永辉市长替我参加吧。另外，再安排个地方，问问张市长和宋秘书长，如果晚上没事了，一起去。丁义泽退出去后，何东阳就关于他在材料中所写的建立蔬菜高科技示范园、农产品物流园、农产品检测中心和现代农业示范基地的构想，又提了几个具体的问题，邓存斌都一一做了回答，最后。何东阳又谈了几点自己的思路和设想，要邓存斌回去后再将资料进一步的充实完善，尽快拿过来。何东阳前一段时间在全市大致走了一圈，就打算在农业发展上搞一个新思路出来，没想到自己琢磨了好长时间的想法，居然与这个年轻人的思路不谋而合。他所有的不快随之也不翼而飞了，心情也一下子好了起来。这时，何东阳的电话响了，邓存斌很有眼色的站了起来，拎起了公文包，说：“那何市长忙，我回去后马上再好好整理一下。”何市长看了一眼来电显示，马上说：“不急，这会儿也快下班了，我请你吃个饭。”邓存斌一下子怔住了，随即脸上的肉就开始跳动起来，笑得很别扭，说：“怎，怎么？”能让市长请客呢？说着，腿脚不由自主的朝后退了一步，像是要往什么地方躲。在邓存斌看来，能在市长办公室待这么长时间，而且自己的材料又得到了市长的肯定，已经是不可思议的事了。现在市长居然又要请他吃饭，他邓存斌长这么大，还从来没有得到过这样的礼遇。<笑>怎么不能？没有你们的基层辛苦打拼，我这个市长不成了孤家寡人了。请你吃个饭算什么呀？说完，何东阳哈哈的笑了起来。邓存斌真的有点受宠若惊，站在那儿除了不自在，还有点兴奋。这对于他来说也是一次机会，机会谁不愿意抓住呢？邓存斌再也不推辞了，说：“尊敬不如从命，我就听市长的安排吧。”正说着，丁雨泽跑了进来，说：“市长都安排好了，张市长和宋秘书长都在楼下等着呢。那我们走。”何东阳说完，去桌上拿了手机。何东阳突然觉得自己跟邓存斌一起去吃饭，如果让别人看到了，传出去说市长请一个小镇长吃饭，指不定会出什么事儿呢。关键时候不得不多出一个心眼，于是转身问：“小邓。”你开车了吗？邓存斌回答说：“开了。”何东阳说：“小丁，把地方告诉邓镇长，让邓镇长先去。”邓存斌点了点头，出了门。何东阳出楼时，丁雨泽跟在屁股后面。何东阳转过头，愣了一下，看着丁雨泽说：“你跟着我干什么？”丁雨泽也愣了一下。何东阳马上说：“今晚放你假，好好陪陪季雨。”季雨是丁雨泽的媳妇儿。省政府研究室下来了几个人，到西周调研工业发展现状，其中就有季雨。丁雨泽跟着何东阳跑来跑去，两口子一个半月才能见到一次面。这次省政府研究室的领导特意安排季雨参与西周工业化发展现状的调研。目的就是公私相间。丁雨泽接到了季宇的电话后，就想着如果晚上市长没有接待，该多好呀，还可以跟媳妇儿好好的温存一下。可偏偏下午大执法检查团就来了，刚还高兴市长把接待推给了罗永辉，可后一句又让他安排了另一顿饭。丁雨泽就觉得没有戏了，可又不好意思向何东阳请假，没想到。何东阳早就知道了这件事，这让丁雨泽很是感激，说道：“谢谢师长。”然后就跟邓存斌打过招呼，朝宾馆走去。这顿饭吃的很有兴致，何东阳发展西周现代农业的思路得到了张小燕和宋银河的认可，一个新的思路就在这个晚上的饭桌上初步形成。晚饭快结束时，何东阳的手机响了一下。一听就知道是信息提示音，他这才想起下午舒阳发过信息，因心情不好没有看。此时打开手机，刚来的信息是天气预报，舒阳的短信却说
1: ：“我不想在这里干了
0: 。”就这么一句，何东阳心里震了一下。舒阳不是说自己干的挺好，马上要提拔他当大堂经理了吗？怎么突然又不想干了呢？